0: 其实我怕你总夸张高估我坚韧，其实更怕你只懂得欣赏我品行。无人给我用自尊重拾了你信心，无人问我可甘心演这伟大化身。其实我想间中崩溃脆弱如恋人，谁在你两臂中低得不需要身份？无奈被你识穿这个念头，得到好处的。是不想失去绝世好有，没有得你的允许，我都会爱下去。互相祝福，深愿之际，或者准我问下去。我痛恨成熟到不要你望着我流泪，坦漂亮笑下去，仿佛冬天饮雪水。被你一贯的赞许，却不配爱下去。在你悲伤一刻，必须解围，找到我乐趣。
1: 大家好、呃，前面那首歌是谢安琪的《钟无艳》。谢安琪是我很喜欢的一个香港女歌手，她的声音、呃、我很喜欢，有一种空灵轻盈的感觉。嗯，香港还有一个女歌手叫做魏澜，她这个也很好。啊，粤语歌呢，可能我们这一代人从小一直在听，所以到现在，啊，我觉得粤语歌还是一个很不错的平时听歌的选择，而且粤语歌的歌词都写的特别的有意境，很美。啊，虽然虽然虽然可能听不懂粤语，就是对这种语系不是很熟悉，尤其像我们这个，呃、四川人。啊，包括北京人，啊，北方的人，但是呢，就是当你去看着那个歌词，去品味这个歌当中的一些韵味，再加上如果这个歌手他的表现力特别强，很有感情的话，啊，也是一种很好的享受。嗯，昨天呢比较忙，没有这个继续分享。今天呢，我来继续讲我的香格里拉、普达措之行。上一集我讲到了，我遇到一个美女，然后匆匆的打了招呼以后呢，发现她有一些高原反应，但是呢，我就抛弃了她，然后独自去逛这个公园了啊,啊，森林公园嘛，然后突然就逛了一阵以后呢，就发现有两个呃工作人员很快的速度往后跑。我就怀疑是不是我刚刚遇到那个女生，她确实比较严重，然后就啊、呃、叫了这个紧急的呼救啊。今天呢，我将继续讲后面发生的事情。其实景色哈这一路来讲，包括我们前面在不同的地方、不同的国家都提到了，我觉得、嗯、我们再怎么说画面感，但是如果你没有身临其境，嗯、呃。可能你都没有办法真正的去体会到你处在那个环境当中的一种愉悦，或者视觉上很有你身体的其他的这种感觉给你带来的一种很美的景象啊！包括我在讲到哦，我记得是在四国的匈牙利的那几集的时候，有朋友给我留言说啊，异国风情再迷人。但是没有身临其境，确实不好体会。嗯，这一点呢，我也承认。包括我前面提到了云南多么的美啊，给你带来带来一种啊放松的愉悦的感受。当然，你自己去尝试去体会了，你才会真正的明白那是一种什么样的感受啊。包括我这两天我发现朋友圈里面，我也有其他的朋友还在云南，但好像这几天。啊，云南大理那边的啊、呃、天气不是很好，下了两天的雨，看不到蓝天。呃，今天我刚刚哈、啊，我发现一个朋友说到，今天天气终于放晴了，终于看到了云南有名的蓝天白云。而云南啊，云南人自己都承认，就是整个云南天空可能最美的呢啊，就是在洱海那一块哎，其实哪儿也没有夸张嘛。我觉得这个天天空云南的云贵高原啊，天都很美，都蓝天白云。这个天上各种云彩的形状哈，就是我们小时候作文里面就就是、嗯、经常写到的一样。这个天上的云彩组成了不同的形状啊，一些像马，一些像牛，他们在对打，不是他们在对打，他们在他们在,他们在天上啊、呃、飞奔啊，他们在天上构成了一幅奇特的画面，或者怎么样？这个呢，嗯、呃。其实我觉得，为什么我在云南哈四处都可以看到这样的蓝天，只要天气比较好。但是为什么大家觉得洱海那一块的这个天气比较，呃，天空是最美的呢？因为洱海那一块呢，它的这个景色的层次丰富性是最好的。你看哈，呃，最下面有湖，洱海嘛，然后再往上面走一点。有环湖的路，路的旁边呢，就分布着各种的村庄，然后又都是白族的这个建筑风格的房子，那些房子基本上都是白色的。再往上面走，就有苍山，对不对？苍山呢，它是很雄伟的，就是在洱海的西岸那一延绵不断的那。啊，可以说是十几、二十公里、几十公里的内一皮山吧，哈、啊，或者说那一连串的山脉，它都叫做苍山。所以你看，扶贫公路、村庄啊，还有田野，包括在西周有大片的绿油油的麦田，啊，小麦田，啊，再加上天上的云彩，所以。层次感越强的地方，你的这个视野越宽阔的地方，你当然觉得那个地方的天空自然就是最美的嘛。而洱海呢，就是这个你目之所及可以看到大片开阔的这样一个景象的地方，自然天空就很美了。啊，我不能太说太多，现在说太多大理哈，我本来在那这个普达措，大理后面会慢慢的分享。呃，景色呢，自己去体会啊。网上去看图片，呵呵或者把你之前呃旅行的一些照片、视频拿出来重温一下啊，也是一种不错呃不错的回忆。我就特别喜欢没事就把嗯手机打开，就看我这些年在外面的旅行的一些照片呢、啊，然后看到某一个照片，就会想到当时的一个情景、遇到的人、看到的风景啊，当时的心情。呃，这种其实也是一种放松，会把你带回到了呃当时旅途当中，这样的话就会把旅途拉长，对吧？呃，陈绮贞唱的那首我上一期放的片尾曲《旅行的意义》里面的一些心情啊、想法呀、感慨呀、啊，可能会随着你对这个照片和视频的回顾，慢慢的有浮现在心头。好，我在普达措基本上就逛了一圈，逛了一圈以后就坐那个呃观光车嘛，从最上面就下来了、啊。我上车的时候基本上天气可能就又慢慢有一些阴啊阴沉了、呃，没有下雨，但是那个阳光慢慢就散去了。呃，我觉得个人觉得还是比较运气还是比较好嘛，嗯我本来是打算，就是从香格里拉的这个普达措公园逛了一圈以后，大概两个小时，当时的时间应该是在12点多，呃， 1点钟不到，我随便吃了一点东西，就下到了准备原计划是准备到停车场，然后就找那个可能还在睡睡觉的白组开车的小哥啊，那个小哥开的斯柯塔啊，前面介绍的大家应该都还记得的。我包车嘛，八百块一天。呃，这个时候我应该给该打电话哎，哥子醒了醒了，我们啊、呃、往下一个地方去。前面说了，当时虎跳峡景区应该是啊、呃、关闭了，而虎跳峡离丽江相对是最近的。我是先走到了呃离丽江最远的香格里拉的呃普达措公园。打算打算是呃反方向的往回玩，因为当时是二点过一点钟，如果我就返回丽江玩一个这么低一个这个公园的话呢，回去也就下午四五点钟，有点浪费嘛，啊，相当于八百块钱刷一个地方，还是有点划不着。嗯，我本来打算就继续往回走，路上呢就会去到我的计划是去到独克宗古城，还有一个呃葛丹松赞林寺。因为古城和这个寺庙对我来讲还是有一定的吸引力的，尤其是藏传佛教的寺庙。当年在西藏看了不少，包括这个当时到了青海的塔尔寺，啊，也是应该是比较有兴趣嘛。因为对于宗教这方面的东西，我一直都还是呃比较的有感觉。虽然不动，但是可以去干受一下噻。我就还是很顺利的就下到了那个停车场。啊，就是我说那个卖排嗯卖那个小吃很贵那个地方。好，我刚刚下车从那个景区大门出来，你猜我看见谁了？对的，就看见我大概在两个小时之前在车上遇到那个美女了啊，那个美女。一个人刚刚从一个房间里面出来，就是工作人员的一个房间出来。我看那个房间写了三个字：医务室。哈，医务室。呃，我看他脸色还是很苍白，然后我就，毕竟也算是有缘嘛，我就问他，我说你是怎么回事？是切刷了嘞，还是已经刀下了？然后他就告诉我他。刚刚走了几步就下车嘛，下到了嗯，就是在最上面这个普达措公园停车的地方，走了不到几分钟的时候，觉得自己喘不过气来，在地上又呃台阶上坐着休息了一会以为会没事，但是呼吸越来越急促，而且头暴晕，就头暴痛啊，然后感觉这个喉咙那啊这个被堵起了。就觉得不行了，就幸好他打了那个工作人员的电话，然后就有人去接他。所以我现在可以确定，就是我在上面看到那两个工作人员，就是去拉他的。呃，在高原地区呢，他们就是在全国很多地方都一样哈，我相信，防护的、救护的、医疗的设施设备和这个应急措施还是做得比较好的。当时就用救扶车从上头啊把他拉下来，刚刚呢。他是在那个医务室里面，呃，吸了氧，然后就休息了一会儿嘛。休息了大概一个多小时以后呢，他觉得可能，哎，要好一点了。哎，那我说美女呢？你现在咋打个打算呢？他、哎、很虚弱的一边，他站在那个门口嘛，他给我说，他说我也不知道，我现在想回我住的地方。我说你住哪儿呢？他说我住丽江。啊、他原来也是从丽江啊，是上午跟团上来的。我说这个跟团那就肯定有点麻烦了。那你的团友呢？我说你一个人嘛，他对，他是一直是一个人报了一个一天的团，然后现在他的团友还在上面玩呢，没有下来。他现在实在是不行了，想回去休息，也不想一直在这个呃这么高的地方待着。因为丽江只有两千多米嘛，这个地方是四千多米、呃，医护人员那个地方值班的医生就建议还是让他，呃，就回到比较低的地方，可能就会好一点，啊，他说的，他当时问了，如果你们的救护车送我回去可不可以？他们说救护车不能送人，因为救护车要在这儿留守，因为只有一辆救护车，他们那个景区，救护车要留守，万一有其他人又晕到，好上去拉，啊。而且，如果你就让救护车把你送回去，送到丽江两两千呃两百八十多公里，要开接近四个小时的车，你那个费用是很吓人的。啊，我们说是，呃，北京的朋友肯定是有钱，一套房子都是一两千万，但是行走在路上，你这种无谓的消耗，肯定，呃，就是没有必要嘛，哈，而且。我现在觉得呀，就是越是我们前面提到的发达地区来的人，他们素质还是比较高的啊，他们在旅旅途上对自己的这种计划的精确度就越高，他们会把行程安排的非常的。具体啊，就上一节到哪儿，下一节到哪儿，中间哪个节到哪儿去，每天做啥子，非常的有计划，非常的有安排，而且在那个花钱上面呢，也不是我们想象到的那么的奢侈或者怎么样啊。不像我们的内陆西部地区的人呢，就是有时候反而啊，我们说那个土老肥啊，这暴发户，他用钱还不得了些，因为他想要。让人家，包括路上那些不认识的人看到他挥金如土，你看老子很有钱，吃面点三万，吃一万，刷一万，倒一万，啊<笑>呃,呃，那么就是在这样的情况下呢，他可能现在也比较纠结，我到底怎么办？我不能再跟着他们那个大巴车坐车回去，一呢。是因为那个大巴车他开的比较慢，不知道什么时候才能到。他到丽江，第二一个，因为他那个团是从丽江发出来的嘛。第二一个呢，呃，最关键的是他那些团友现在还在上面拍照，还在玩呢。导游也不在，他联系了导游，他说，呃，这个时候哈，我我不晓得他们导游啥情况。导游就说嘞，呃、哎，你要么等我们，要么你自己处理嘛。我就说实话，这个时候导游你至少应该帮人家想个办法，开始派车来接啦，还是怎么样？你导游就不能喊人家自己处理？人家高原反应都这么严,严重啊。对吧？呃，肯定需要休息。呃，当然我们现在也可以理解那个导游他要照顾大多数人嘛，一个团几十个人，他要等那些人一起。但是你的话不应该这么说嘛？你又是当地人，你可以调动一些资源来处理这么一个相对比较特殊的情况。也是算是比较紧急的情况嘛，这个命要紧。我前面说了嘞，有些人啊，这个到西藏去是把命耍脱了的。我前面有个朋友跟我说，了，嗯、呃，他们有一个朋友还是亲戚，就是好好生生的坐、呃、飞机到西藏去，回来的时候，回来的时候是骨灰回来的，啊。呃，一路行走游玩，尤其是高海拔地区也好，那些比较刺激的、危险的地方，你可能你的体验会很好，你的人生会有很多的美好的回忆。但是，我一一再再强调哈，包括我自己都，现在随着年龄越来越大，也都是在反省，有些事情相对还是比较后怕。所以，以后在旅途当中呢，尽量还是做到安全啊，只要人还在，对不对？活到命在。你你以后还有的是时间出去耍，你不要把自己命都耍脱了，就划不着了嘛啊！前段时间的那个翼装飞行，呃，那女孩儿也好，可可西里那个失去生命的那个女孩儿也好，还有我们经常听说，很多人穿越无人区，包括国外那些极极限的这个跑酷者啊，就在摩天大楼上跑、徒手攀岩那些，嗯、呃。那是老外呀、啊，他们的思想观念和我们不一样，他们就就得捡上帝了嘛，死了就死了，对不对？虽然这个生命的逝去是还是很叫人悲痛的，但是他们的观念来讲的话，至少会接捡上帝。那我们是死,死了咋办呢？啊，你看中国人接受采访，或者是就是遇到一些这样的悲痛的事情，家庭成员啊失去生命的时候，首先想到的是什么呢？你娃儿咋办了？家头还有老母亲老父亲咋办了？中国人首先想到的是家人怎么办？我们这个时候就又想到一个中外的思维的或者是文化的对比了。国外的人确实比较独立啊，呃，比如说一个年轻人，他因为死去失去了生命，他也会，他的父母也会很悲痛，但是他不会把这个悲痛持续了很长的一段时间。呃，十年二十年、啊，你看中国人很多时候就是自己的妈老汉看到自己娃就是年轻的时候就死了，他会很悲痛，他自己也会生病，他自己也会，呃，就是身体会越来越,越不好，可能也活不到几年。但是在国外，他的父母过了那一段悲痛期以后，他的父母啊，我们虽然说叫做白发人送黑发人，但是他的父母呢，还是会继续的坚强的去生活。啊，时间一长呢，呃，这个事情。因为人都已经不在了，对不对嘛？啊，你再悲痛也没得办法过好自己的生活嘛。虽然道理是这个样子，但是在这一点上面，我们中国人的这个心理的情节和负担肯定是比国外要重的多。我想起了在，在我在希腊的时候，到时候我在分享希腊的时候，给大家可以分享一下，也是一个很年轻的小伙子，在希腊观那个观景的时候，在一个很危险的岛上面掉下悬崖死去了。呃，他的父母的态度是怎么样的？到时候我再具体的分享。现在我就不将那么详细哈。好，回到旅途当中来，呃，扯远了，刚刚又。那这个时候我就想了，呃，冒出一个想法，因为我刚刚不是包了车嘛，然后这个车我一直是坐副驾的，后排是空着的，我有没有啥子心里的？呃，这个时候呢，我的这个雷锋精神就有出来了。呃，我就想的是。他也住丽江，我也回丽江哈、啊。不管他是住丽江什么地方，但是我们至少是回一个统一个大的地方这么一个目的地嘛。我想呢，我就呃不且刷了，我就让他跟我一起坐我包那个车，直接从那个普达措、呃、返回丽江。我就给他提了一下我的想法，我说包了车了，你可不建议的话，你就呃跟我一起回去吧。当然呢，呃，他呢。首先，他的身体状况还是很不好。我看他走的那个颤颤巍巍的，在发抖，啊，嘴唇发紫，双眼无力，呃，我双眼无神，全身无力，啊，他就说：“那麻烦你嘛，就说他就觉得有点不好意思嘛，这样嗯。啊我呢，这个时候我就没有告诉他我还要想，本来是想去另外两个地方的，沿途去玩了再回去。我本来打算是晚上，可能八九点钟到七八点钟嘛，啊，回到丽江都是可以的。但是呢，我就没有告诉他我本来有原来的这个安排，我就说我打算也是回丽江。他这么一听呢、啊，呃，就答应了，因为当时啊，我觉得这个美女确实还是身体轻狂。比较严重，嗯，我还是想把他，就是让他得到一种，因为独自出来行走的人哈，我特别能够理解，因为我在国外啊，前面提了那么多次，包括去其他很多地方，虽然我是一个男生，但胆子又比较大哈、啊，也很多次化险为夷啊，很多次在在在说说的夸张一点，在这个呃这个神秘的悬崖当中行走啊，但是我能够体会到作为一个女生。独自一人在云南这么远离北京这么远的地方，而且产生了这么严重的高原反应的一种呃不舒服不适和那种比较困难的境地吧、呃。那么达成了一致以后呢，我就还是把它就扶上了这个呃车，扶上了后排。这个小伙子开车，小伙子。哎，这看了咋个多出一个人来呢？哎，就没对了。他说：“大哥，你咋的了？这是哪个哟？”我说：“一个朋友身体不好啊，然后跟我们一起回丽江。”这个时候，小伙子呢就用很诡异的眼神瞟了我一眼，啊，一种笑眯眯的这种色眯眯，呃、啊，不是笑眯眯的眼神，就瞟了我一下。你还可以哦，你上去耍一圈，还整个美女回来，那我就给小哥说了他具体的情况。我说我们今天也不去其他地方了，然后呢，啊，就直接回丽江吧。当时大概是一点过、两点钟的样子。但是有一点，我还是跟那个司机小哥说清楚了的哈、啊。我说你这个，我们直接回去。今天我是出八百块钱，对不对？八百块钱是包的一个车，那么啊，他现在坐我们的车回去，你不能再要要我这个加钱加价。第二一个，本来我应该让你让你再少收一点钱的，为什么呢？我还有两个景区就不去了，对吧？当然我也不计较，还是这八百块钱，你呢就送我们俩一起回到丽江。一会儿到了丽江以后，他。请你把他送回到他的这个客栈，啊，或者酒店嘛。呃，小哥呢还是非常通情达理的啊，因为你想哈哈，八百块钱一个车，说实话，人越多啊、呃、越划得着。就比如我们四个人的话，就是一个人只需要出两百块钱；如果是两个人，一个人只需要出四百块钱。那我一个人是八百块钱，我本来是想耍这个香格里拉三个地方的单线，我只耍了一个地方，我耍了一个地方呢，我就。因为这个美女的情况哈、啊，我就把她要送回去，所以，呃，这样来看的话呢，小哥其实他更轻松了，对不对？呃，司机应该更轻松了。好，我们就这样达成一致以后呢，就上车了。我要说一句，这个美女也穿着一件我前面提到的大红色的这个衣服。当然，我后面问了她是在哪里租的，她跟我说是在。呃，因为这个给了租押金的要去退那个衣服才能拿回押金嘛，他就跟我说是在呃呃香格里拉县城郊外的一个药店。呵呵我一听药店，我马上翻译过来了，说不定就是我们来的时候那个司机想喊我去租衣服和买洋气那个药店。哦，行吧，我们到香格里拉县城的时候，然后记得去换衣服就可以了。然后就这样，我们就。他坐后排，他基本上是半躺着的吧？啊，我还是坐副驾，我们就一路的往回开了。嗯，然后开了一段呢，因为从上面下到香格里拉县城还有一段比较这个啊烂的路，这个烂路在修路，然后坑坑包包的、坑坑洼洼的，泥水也比较多，天气又开始在下雨了。我觉得我这个运气真的有点好啊！那、这个老天爷晓得，我不去耍另外两个寺庙了啊，不去耍两个另外两个地方了，就下雨了。嘿，让我心头平安一点啊！所以你看我的内心变化是这样的，我一定要去善于去调节自己的这种心态啊！本来这是一个遗憾的事情，你想哈，我是这样子的，我本来就是不叫救人，我为了帮这个陌生人，让他。啊，迅速的回到这个丽江去休息，但我放弃了我另外两个要耍的点，对不对？我本来心头再咋个，肯定还是有点不舒服，有点纠结嘛。但是这个时候天气突然又下，开始下大雨了，我心里就平衡了。哎，反正下雨了，我耍也耍的耍的不爽，耍的,的不舒服，还不如就让我回去嘛。啊，好，我们就就往下面走，走到那个呃香格里拉县城的要到了以后，那个女生。就他当然有个定位嘛，手机地图上面，就给师傅看了一下当时那个药店的位置。嘿，车停到那个药店一看，正是那个地方。然后又一件比较好搞笑的事情就发生了，因为那个女生她是躺在那个车的后面嘛，她就把那个红色的防寒服给我，我下车去给她还的。当然有一些信息呀、啊、需要核对，那个还衣服的。那就是说，那个工作人员嘛，啊，就是这个做衣服的老板一看到，哎，这个衣服不是个女生来做的的嘛，咋个是个男的来换的呢？他就用一一脸特别疑惑的不解的眼神看着我，啊，我还不还吧，我检查下衣服有没有问题嘛？没得有，没得问题就还我，等到赶路。我没有跟他解释那么多，哈，当然也比较急嘛，语气也不是很好。啊、他检查了衣服啊，扯了一下啊，没的事，是、啊、吧？钱就还了，我们就回去了，然后就把那个钱退给了我退了，退的现那个现金，我就给了那个女生啊。你看我这一段有点像记流水账，但是我想表达的是呢，就是你看，如果我们直接心太急，从这个普达措公园一路很快的开回丽江，忽略了租衣服这件事情。那他这个两百块钱的押金就没有了，完全没得必要噻，对不对？我我这个时候还是有点想表扬一下子，我至少还是记到了有租衣服这件事情的，虽然我没有租，但是我看他穿那个衣服，我是问了他的，以他自己当时的状态，因为他是已经半梦半醒，上车就开始睡觉嘛，他的状态。应该是记不起这件事情了，我还提醒了一下他，说明我还是比较细心的嘛，对不对？好，表扬一下自己，然后我们就一路往下头开，啊，一路上的风景还是比较好。我呢，比上午呢要清醒了许多啊，一边不时不时的回头看一下那美女的情况啊，我觉得她这个应该后来随着慢慢的海拔的下降，应该还是恢复的比较好了啊。另外呢，一方面我就开始也在观赏外面的一些景色。啊，这个小哥呢，你看啊，这个少数民族兄弟啊，他很耿直的。我们话说，他晓得我们现在的情况是要赶路，所以他回去的路上就像疯了一样的超车。嗨、哎、呀，我也算是老司机了，我二十多岁开车的时候也是很疯狂的哈、啊，就是只要踩不断就往死里踩，把那个油门。但是这个小哥是怎么开的呢？他呢，就一路都在超车。不管前面是小车、越野车、小排量、大排量，还是拉着这个货的货物的大车，只要有机会，哎呀，我的妈呀！我真的觉得他小伙子技术真的是太好了，但是我还是有点吓到了。他只要有机会，嘣的一下，他他他超车就离前面那个车很近啊！一般我们就超车嘛，远点的超嘛，跟一下，然后保证对象没得对面车道没得车嘛，再超过去嘛。他是怎么样呢？他基本上是骑着那个中线在走，只要有机会把方向盘往前面一打，就甩过去就超前面的车。我估计这两百多公里啊，他有一半的路都是骑着中线在开。啊，我其实心头还是有点虚的，我一一直在提醒他，我说：“哎，兄弟，不要太着急哈,哈。我”我我也不能说你这个开快了，我们这个生命有危险，不能说那么直白嘛，直白嘛。因为小伙子嘛，自尊心还是很强，而且上午他告诉我这条路他跑了很多年了，那很熟的，啊，这个一副非常有自信的感觉。如果我话说的太重了的话呢，他肯定就有点不安逸，或者是他开得更快，那反而又危险。我呢就是比较隐晦的说，不着急，不着急啊，我们可以一边开车一边看看景色嘛啊，我说你开太快了，那个女女生啊，那个姐姐估计也比他大啊。我说那个姐姐。会不舒服的。这样说呢，那小伙子呢，他后头慢慢的还是稍微就收敛低点了，就超车没得那么猛了啊。因为他超车基基本上是挨着前车两米不到的地方超过去的，你就感觉是我们这个车头是贴到前面那个车屁儿刮过去的，可能超车的时候两个车之间的距离就只有十厘米不到。啊，大家可以想象一下那个距离，还是有点吓人的嘛。而且有几次在超车的时候，对象是有车过来的啊。当然，我估计哈，我的担心，我现在来想是多余的。虽然当时还是有点紧张害怕，我把那个安全带就是拉得拉得死死的呵呵。我不要因为救人把自己这个命搭出去就划不着啊。这个大家都怕死嘛，啊，这个是句老实话。但是我觉得有一点是什么？他知道这条路能超车的地方，就是路面是很宽的。虽然是左边一个车道，右边一个车道，但是这左右两个车道，先不管划线，是完全可以容纳三个正常的车通过的。那么只要有这个前提，我觉得他超车就没得问题了，只是稍微要慢一点就行了。就这样。一路的飙车，一路的超车，然后我们在大概六点钟的时候啊，因为毕竟还是有那么远，开了那么久，下午下车呢又下了雨，前面开得不够快，六点钟的样子就回到了呃这个丽江的城里面，在丽江的城里面还遇到爪子，遇到堵车了。哼，那师傅说的当天好像恰好是星期天。啊，他说的这个丽江还是要堵车的，就进到城过后，起码堵了接近二十分钟，半个小时啊，才到达那个女生的呃客栈。他当然就是下车以后，而且我就让那个师傅小哥把他送到那个他的房间那个位置再出来，最后再送的我。女生呢，呃，美女呢，对我非常的表示了感谢，当然我们也就是留了联系方式。呃，然后呢，有一点，我还是要说明一下哈、啊，他就是问了我这个租这个车车多少钱，以后呢，他后来还是就是就是转了四百块钱给我啊，我当然呢也接受了，我觉得这个呃做好事是一回事，但是他转这个四百块钱给我也是于情于理的，第一个呢，就是你看哈，我们是从丽江过去的，我包过去。啊，上午对不对？这个我一个人嘛，下午呢，啊，他一起坐车回来，在这种紧急的情况下，他转四百块钱，相当于也是分摊了这个车费，也是公平公正合理的事情，所以呢，我也就收下了，然后呃，也叮嘱了一下这个女生，啊，呃，你要怎么样？高原反应要休息，要吃点药，然后实在不行就去医院检查一下，啊，当然后来第二天、第三天我跟他联系的时候呢，他基本上慢慢也就恢复了哈，就这么一个事情，我呢有一点点这个雷锋精神，又有那么一点点小遗憾的就完成了我的香格里拉之旅。通过这个事情呢。我再一次得出了这个旅途上还是会发生意外的事情。虽然在国内，又在云南、啊，哈，相对于相比国外来讲的话，嗯，可能从心理上面就就是有了很多的安全感，但是呢，这也叫旅途上的意外吧？虽然跟我自己的生命安全、健康情况没有多大的关系，当然，我想，呃，我觉得能够在旅途上。当你遇到陌生人能够帮人家一把的时候，你就帮他一把，你有没有失去什么？而且你看他、啊呃、说的这个不要脸点，我还节省了四百块钱，对不对嘛、嗯？这个是我想说的第一点。然后呢，再次提醒各位，去高原旅行的话，一定不能不能大意啊，对你的身体的情况做出一个评估，然后呢，该带的什么药啊？对了哈，有一种药叫做红景天，现在红景天是那种胶囊。你如果有高原反应，你的这个肺不是很好，有反应的话，你最好去上高原之前吃几颗那个红景天胶囊，这个应该药店都很容易能买到的。然后带上足够的氧气，然后一定要根据自己的身体和体力，量力而行。这个开不得玩笑，啊、呃，因为回来的路上开车的白族小哥。也在给我说，他在这些年当中都已经遇到三个，就是外地的旅客朋友、游客朋友去到，就是香格里拉，然后最后因为很严重的高原反应，在上面失去了生命的啊。所以这个刷呀是好刷，但生命永远是至上的，留着青山在，不怕没柴烧嘛。而我呢，呃，就送完了美女，然后告别了司机，回去客栈换了一身衣服啊，休息了几分钟，去见我一个老学生，不叫老学生啊，就是一个以前的学生，我前面提到过嘛。我在回来的路上跟他联系了一下，呃，因为当时的时间也不是很晚，七点过不到八点钟。我们约到在城里啊，不是老不是古城啊，因为古城我去了太多次了，其实确实没得好大的这个兴趣了。我们约在老城的一家麻辣烫吃吃晚饭，嗯，因为这个学生呢，他呢也是四川人，他是攀枝花的，啊、呃，从从小呢在成都念小学和中学，所以也是四川口味儿。我跟他有十年没见面了，所以呢，我们还是就选择了我们都喜爱偏好的麻辣口味这家麻辣烫呢，特别的就是那种风格嘛，啊，喜爱麻辣烫,烫火锅，成都都喜欢走那种怀旧的路线，啥子啥子班长啊，啥啥子伙食团呐、啊，这种呃路线，就是装修就很有。年代感，九十年代初期那种感觉，哈，红领巾啊，然后喝酒喝茶都是拿的那个叫中中啊，那个搪瓷中中搪瓷杯，呃，味道也是还是挺不错的啊。但是没了我们四川的马了，关键我跟他吃不是最重要，主要是十年没见了啊，在一起聊天嘛，喝酒嘛。我这个学生呢，算是特别，嗯，特别特别的啊，很 special 的一个学生。嗯，因为涉及到人家的一些个人的情况，我就不不不会说的太多啊。然后呢，当然我也是征求过他的意见，我说我的这个游戏里面会说一下你的情况，可以吗？他说可以啊，可以啊，找了。哎，一说一边白满，我好开心哦。这个学生呢，当时实成绩不是很好，嗯，但是在班上是很这个叫叫肥透子，也是很有嗯。怎么说呢？很有号召力的，呃讲到我的，他是我的第一届学生，讲到我的第一届学生，那个故事又太多了。我现在如果要讲的话，有可以开个新专题讲讲跟学生的故事了哈。我这儿就不扯远了，嗯，我没有说他的是男生还是女生哈。一会儿这样吧，我放一个照片，大家通过直观的呃情况来判断我这个学生是一个怎么样的人，但是。他真的是一个非常讲义气、非常棒的，就典型的属于那成绩不好，但是跟老师感情非常好，而且，嗯，他们家的情况呢，你知道哈、啊，从我们大家都知道，现在很多家庭都是有一些问题的，就是因为这样的问题家庭呢，所以呢，显得特别有个性，特别的特立独行，也特别的独立。他在呃读大学以后呢，就因为他们家在很早之前在丽江开过酒吧。他就选择了去的云南丽江，他唱歌特别的好，嗯、呃，在酒吧驻唱过，然后也去这个一个公司里面干过行政的工作，据说那个公司里面的行政工作工资还不低，但是呢，他觉得很无聊，每天朝九晚五啊，穿着正装啊，需要去做一些文书的东西，但很快就辞职了。哎，你看现在讲到他，又想到了谁呀、啊？想到了安道帅哥，对不对？也是一个纯粹的需要追求自由，但是他跟安道的不一样在哪里呢？安道喜欢一个人玩，一个人享受自己的精神世界，到处的游走，有点跟我差不多。而我这个学生呢，他更追求的是交朋友，哈，他这个因为性格非常豪爽，喝酒也特别的厉害，所以呢。在丽江呢，就基本上天天都跟朋友在喝酒，每每就是每个月挣的钱啊，基本上都花在了应酬、啊、招待朋友、吃饭啊、唱歌玩这件事情上头。嗯、呃，我也在劝他，我就你不要太耿直了，不要每次都是你来给钱吧啊。他说没有办法呀、啊，赵老啊，赵老啊，这个成都的哈、啊、都晓得这个。喊老师都不叫喊老师，就喊某某老。比如说赵老师就坚持，就简称赵老。他说赵老，哎，你不晓得，你又不是不晓得我这种性格，我就是，哎呀，有点讨好性人格，就是我不喜欢看到人家不舒服，所以我就一直去付出，虽然很累，但是呢，这么多年也改不了了。他说他微信里面有五千多好友啊，这个，但是每一个好友他都就是就是每一个朋友哈。到丽江来也好，或者是说能够在一起吃饭，然后他都会主动去买单，啊、呃，这个呢我就不做太多的评价。反正你挣到钱也好，没挣到钱也好呢，你自己开心就好嘛，对吧？这个就跟我们讲四哥的时候一样，你管求得我钱花到哪儿，我自己愿意就可以了。他从那个公司出来以后呢，又自己唱了一段时间歌，因为他一直在丽江嘛，啊，也算是地头地头蛇了，认识很多这种酒吧当地的酒吧。丽江的酒吧都知大都,都知道的，啊、呃，就是那种夜生活特别的爽，特别的让人心醉，特别的让人神往哈。后面我会提一下丽江嗯的这个晚上的酒吧夜生活嘛，应该大家都很熟悉了。我相信听节目的朋友应该有很多也是去过丽江的吧。然后、哦、他出来，我刚刚讲他出来以后呢，又唱了一段时间歌，然后自己又在做一些其他的小生意啊。最近是在卖松茸，啊，他跟暗道暗道都是九三年的，是一年的啊。你看我十年没见他了，从成都呃离开以后就没见过他。这次见面呢，就是就师生的感情哈、啊，我们就不多说了好吗？一直聊之前的事情，然后他的性格一点都没有变。所以我觉得九零初、九二、九三年这这个年代出生的人呐、啊，就是其实跟我们八零后没有什么特别的这种代沟，很亲近的一种感觉，而且性格都很很相投哈。其实我也是这种很耿直的，就是属于这种，有时候也有点讨好型人格，哪怕自己受点委屈、受点伤害，但是都不愿意看到人家不开心。大概是这样一种性格，我们就喝酒嘛，喝的那个大乌苏，爱、哎、玩那个大乌苏呢。虽然脚大乌苏很大，但是啤酒度数台，低了，喝对，一点感觉都没点啊、哦。他还带了两个朋友一起来见过，那他只有我们俩在喝酒，我们俩就喝了大概有一人喝了五瓶吧，五六瓶啊、哦，只是觉得很胀，上了几次厕所，没有什么一点就是喝晕、喝喝醉的感觉。吃到了大概十点钟的样子，嗯，其实我想说的是，啊，我也开导了他，当然，因为他也有一些苦闷嘛。现在开导了一下他，回了一下往事，然后，呃，相约吧。我说，不管你现在做什么事情，遵从你的内心吧，你开心啊，你觉得过得快乐就可以。你觉得你挣的钱，你花在你愿意花的地方，那就是你的价值所在。你觉得你有朋友，哪怕你觉得你对朋友的真心和他们对你的回馈不是特别对等的，但是你一定会比那些没有用真心去交朋友的人能够得到更多的真心的朋友。哎，我这一段是不是说的有点像绕口令，有点绕哈、啊？反正我就是想表达那个意思，就不要轻易的受外界的影响，做自己嘛就好，这是最重要的。那那他也比较感动啊，我们就聊了一会儿，大概十点钟的样子呢，他的他就让那个朋友很热情。我说我自己打车回去，走回去也可以。我好久没有逛古城了，我去逛逛也可以。他不，他非要。他讲、啊、了，你都来这了啊，我的地方，哎，我必须要把你送回去。然后呢，他就这个问我住哪？其实我晓得我住哪，我住那个地方离古城呢，稍稍还有点远。哎，但是我想，因为也不是很晚嘛，十点过，我还是想去逛一下，我就告诉了他一个假的地址，就是离古城那个就是步行街的入口比较近的一个地方。我说我就住这附近，让他们那个朋友开车啊，当他也在一起，呃，就在那个位置把我放下了。啊，十年不见，这样匆匆一见，又匆匆一别。下次相见不知又在何时，但是我约了他回成都要联系我，我会把其他的同学在一起啊、呃、叫出来相聚一下。嗯，所以你看这一天我的这个真真正的到了云南的第一天呢，就是遇到两个人，这、就是、两个人的事情构成了我这一天的旅途。一个是我一个也是一个陌生人，我帮助了他。一个是多年不见的老友，也可以叫做老友嘛，因为就像我跟安道一样，我只比他们大十岁，哼、嗯，那么我觉得其实因为毕业过后，我都不喊他们喊我赵老师哈、啊，都喊老赵啊就行了。他喊我喊的是老大哈、啊，老大啊，就是就是就是这个一个团队团伙投资嘛，就是这样子感觉。我今天可能就是。哎，说的又比较多了哈，就快马上五十分钟了，呃，比较有感慨，比较有感觉啊，把自己的真实的一些想法在旅途上，嗯的一些，呃，真正的体会，嗯，给大家分享一下啊。你看这次的云南之旅啊，大家发现了，有朋友也在说，你看你这盘录子好长哦，好求烦哦，不想听。<笑>以前都是半个小时左右的节目，这次都是到了四十多分钟、五十分钟，呃，其实呢。我是想尽量在一集当中多分享一些想法和旅上的旅途上的一些经历。另外一方面呢，我想，当时间允许情况下，早一点把云南说完，想给大家分享更多的其他的一些国家之前的经历。因为有的朋友他确实每天跟的很快，我一出来新的这个更新，他马上就听完了，听完了他就催我：“哎,哎，这个 Frank， 你你快点哦，好，搞快更新喽。”往下面喽、哦，呃，往下面继续说去走哈。这个国外的，这个欧洲的，还有其他的一些国家，我们还想听。你看，我刚,刚说的，我又是一个讨好型人格，那心肠又比较软。人家说你快点更呢、啊，我就又怕大家等久了，又想高快的把它说出来。但是最近呢，事情慢慢也比较多了，所以呢，我还是尽力的吧？尽快的给大家更新。然后告别了我那个学生呢。我就从那个古城入口自己漫步，在丽江古城小逛了一一转，啊、嗯，因为第二天我早上买了去大理的火车票，呃，这个去大理七点过就要从从丽江火车站出发，所以呢，在丽江这么很短的二十四小时的停留，我还是想再一次去逛一下古城，看一下。当年的感觉变了没有啊？丽江古城应该是来第四次、第五次了。呃，今年的情况呢，是大家都知道，所以古城里面的人相对来讲呢、啊，就比游客哈、啊，就走在路上的人比原来要稍得多的多了。当、呃、然，还是我前面总结的一样，我一边走路一边打量，一边倾听口音，还是东部的人来的比较多。其实丽江这个地方大家都很熟悉了，商业化很重。但是呢，大家又想去，为什么呢？哈，啊，那些店铺呀、夜景呀，然后那种感觉我就不描述了，大家都很熟悉了。我我想说的是，今天要结束之前说的是，大家为什么那么想去丽江？还是追求一种身心的放松吧？因为丽江虽然商业化很重，商业化很重，它随机的就代表。人很多噻，对不对？那么人多就有一点，到丽江来耍的人都是比较懒散的人，都是比较想要追求这种，呃，就是放松，甚至是他们说的不急放松的感觉。因为丽江还有一个。这个别名嘛，哈，好多年前就在喊了，叫“艳遇之都”。你来丽江可以艳遇呀，啊，当然这个言语我们大家一定好。具体你到底咋个艳，艳到啥子程度嘛，就看你个人的这个颜值，看你个人的本事，也要看你个人的酒量啊，对吧？嗯、呃，因为丽江的酒吧特别的出名。我第一次去丽江的时候，在一个酒吧里面还唱了歌啊，当时我唱歌还给钱，三十块钱一首，呃。就是从十几年前开始到现在嘛，我相信丽江虽然很商业化，但是它如果不商业，现在我们来看，它就不叫丽江了。所以在这样的地方，那些比较忙碌、心情平时比较紧张、压力比较大的人们到这里来，可以呃寻求一场逃离现实之旅吧，可以这么说呃，或者是说呃，让你自己的心灵在。这几天的假期当中，白天享受一下丽江的熙熙攘攘和云贵高原独特的蓝天白云和强烈的阳光，晚上呢一头钻进酒吧，来一场宿醉，把你的身心上的烦恼和工作压力还有种种疲惫，让它通通的抛在脑后，让自己。放空，所以放空有的时候不光只是在比较安静安宁的环境当中可以做到，在嘈杂的环境当中其实也可以放空啊。我呢告别了北京的美女，告别了亲爱的学生，独自走在从来没有这么少的人的丽江古城的街道上。一边行走，一边看着同样灯火辉煌、还没有打烊的店铺里的灯光，一边慢慢的回忆在前面这么多次在丽江行走的一些地方，很多回忆呢也浮上了心头。然后，其实在这个地方，我当就是这一次的行走啊，没有什么。有任何的激动啊、热烈呀、啊、放空啊的感觉，因为我已经放空很久了。今年这个情况，耍了很久了，没得啥子工作上特别大的压力，不需要去放松、去放空。而且呢，多年之前几次在丽江也已经经历过宿醉了，也经历过，哈，就是很精彩的故事啊。这个大家去脑补。然后。就这样吧，我大概独自的行走了接近一个小时，慢慢的走回了我住的客栈，准备第二天前往大理。而大理呢，才是我这一次去云南的重中之重，也是我百去不厌的云南的地方，其实丽江跟大理呢，啊。我肯定是更喜欢打理的，前面也提过了，所以呢，这次云南之旅从明天开始才算真正开始。好了，听到这里的朋友呢，再次非常感谢你不厌其烦的听我唠了叨叨，我们下次见啦，拜拜。最后我来放一首在丽江。大街小巷都能听到的歌曲，你一听就知道了，是不是很熟悉呢
0: ？就在这一瞬间。